1: Hallo nach Leipzig.
0: Da zieht man aufs Land, um endlich seine Ruhe haben zu wollen. Und dann stellt man empört fest, dass es da auch laut ist. So ungefähr lässt sich der Fall vom Landgericht Koblenz zusammenfassen. Und wenn man es ein bisschen ausführlicher haben will, Achim?
1: Ja, ganz normal hat da jemand Hühner auf dem Land, wie sich das gehört. Nur heute stört das offenbar Leute, weil sie denken, die Eier kommen aus dem Supermarkt und sie könnten auch auf dem Lande ohne Hühner leben.
0: Und dann hat das Gericht eben entschieden, dass Hühnergegacker auf dem Dorf eben ortsüblicher Lärm ist, so war die Beschreibung. Das heißt, Gleiches würde zum Beispiel auch für Traktoren oder Ziegengemecker oder Ähnliches gelten, oder?
1: Genau, das muss man hinnehmen. Das ist ganz interessant, das ist tatsächlich auch im BGB geregelt, nämlich Paragraph 906. Da geht es so um Besitz und bevor es dann mit dem Eigentum in etwas später in den Paragraphen losgeht und hier ist es eben so, dass man das dulden muss, die Störungen, die vom Besitz eines anderen ausgehen, wenn sie ortsüblich sind. Um diesen äh, Unterpunkt des Paragrafen geht es hier und da muss man eben mal überlegen, was ist denn so ortsüblich in den 250 Seelendorf auf dem Land? Und die Richter sind zu dem Schluss gekommen, also selbst heute ist es da noch ortsüblich, Hühner zu halten. Äh, sie brachten dann das schöne Argument, man könnte ja die kleinbäuerliche Nebenerwerbslandwirtschaft gleich ganz vergessen, wenn man selbst auf dem Dorf keine Hühner mehr halten kann. Und also alles, was zur kleinbäuerlichen Nebenerwerbslandwirtschaft dazugehört, muss man dann auf dem Dorf genauso dulden, wie das, was zur großlandwirtschaftlichen Landwirtschaft gehört. Also nicht nur die Mähdrescher, drei Felder weiter auf den riesigen Feldern, sondern auch die Schubkarre, die durch das Dorf geschoben wird, von der irgendwelches Unkraut runterfällt. Die Unkrautsamen, die vom Nachbargrundstück auf mein Grundstück fliegen, wo ich nun meinen, einen perfekten englischen Rasen vorhalten zu müssen. Und eben auch der Traktor, der vom Nebenerwerbsbauern dann vielleicht auch mal gefahren wird, um irgendwelche Dinge hin oder her zu fahren. All das muss ich dulden auf dem Lande.
0: Viele unserer Hörerinnen und Hörer leben nicht auf dem Land, sondern in der Stadt. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was dort so unter diesen ortsüblichen Lärm fällt?
1: Also in der Stadt fällt unter ausüblichen Lärm, das sind ja so die Klassiker, dass mein Nachbar natürlich mal im zeitlichen Rahmen eine Party feiern darf. Es fällt darunter, dass mal innen im Hof eine Grillparty stattfindet, zumindest eben bis zu bestimmten Uhrzeiten. Es fällt auf jeden Fall Kindergeschrei darunter, jegliche Form von Kindergeräuschen, denn äh, wie auf dem Lande gibt es auch in der Stadt Kinder, ähm, sei es auf dem Spielplatz, sei es auf dem Bolzplatz, sei es in der Wohnung. Es fällt darunter der ganze Lärm, in Anführungszeichen, der durch den Medienkonsum entsteht, nämlich Stereoanlage, Radio, Streaming, Bluetooth-Box auf Zimmerlautstärke, Fernsehen und alles auch über Lautsprecher, nicht nur über Kopfhörer, auch da im zeitlichen Rahmen. Also diese ganz normalen Dinge, die ja letzten Endes dann auch wiederum im Grundgesetz verankert sind, weil wir uns informieren dürfen, weil wir Kinder haben dürfen, weil wir unsere Freiheit ausleben dürfen, das ist in der Stadt auch das, der normale Geräuschpegel.
0: Und dann natürlich noch so Sachen wie Straßenverkehr etc.
1: So Sachen wie Straßenverkehr etc. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Das muss ich so per se zwar hinnehmen, aber ich muss es nicht unter allen Umständen als Normalität hinnehmen. Also selbst dann, wenn zum Beispiel auf dem Nachbargrundstück das Haus abgerissen wird und dann eine tiefe Grube ausgehoben wird und ein wahnsinniger Lärm entsteht und ich wohne dann nun direkt mit dem Fenster raus auf diese Baustelle, kann ich zwar das Vorhandensein dieser Baustelle nicht verhindern, aber da unsere Rechtsordnung davon ausgeht, dass der Zufall den Eigentümer trifft, casus scented dominum, heißt es auf Lateinisch, hat der Vermieter das Problem, dass es diesen Lärm gibt, also ich kann dann unter Umständen die Miete mindern, weil ich diesen Lärm habe, aber ich kann den Lärm nicht untersagen.
0: Macht das denn, wenn wir mal von diesem konkreten Beispiel ähm, aus Koblenz da weggehen, macht das einen Unterschied, ob ich zuerst da war oder der Lärm? Also wenn ich jetzt in eine Wohnung ziehe und weiß, nebenan ist eine Baustelle oder die Baustelle kommt eben erst später, macht das einen Unterschied?
1: Ja, das macht schon einen Unterschied bei der Abwägung. Vielleicht auch da so zwei Beispiele. Es gibt so einen klassischen Fall, den jeder Jurastudent lernen muss. Das ist nämlich, wenn ich in den baulichen Außenbereich ziehe, so heißt das im Baurecht, im öffentlichen Baurecht, wo dann eben auch ähm, Stellen und sowas üblich sind und da ist eben schon ein Schweinestall und ich ziehe da direkt daneben, dann kann ich nicht nachher klagen und sagen, der Schweinestall muss abgerissen werden. Das wird also dann bei dieser Abwägung herangezogen. Ähnlich ist es ja auch in der Stadt, wo auch immer der Kampf ist zwischen Ausgehvierteln und Gentrifizierung durch junge Doppelverdiener. Ähm, dieser klassische Konflikt, den man aus jeder größeren Stadt jedenfalls kennt. Ähm, die Leute ziehen dann in irgendein Viertel, wo total viele Kneipen sind. Und sobald das erste Kind da ist und sie selber nicht mehr in die Kneipen gehen, entdecken sie dann, dass diese Kneipen da ja noch nie hingehört haben, dass sie jetzt aber bitte sofort weg müssen. Und auch da spielt es natürlich in der Abwägung eine Rolle. Waren die Kneipen vorher da? Später hinzukommen können sie sowieso nicht mehr. Aber wir haben eben, an diesen Fällen kann man das sehen, äh, im Einzelfall ganz unterschiedliche Abläufe, wie lange das dann dauert, bis sich solche Dinge eingependelt haben und in welche Richtung es auch
0: geht. Es gibt natürlich Lärm, der ist nicht vermeidbar. Es gibt aber eben auch Lärm, den kann man eindämmen. Eben zum Beispiel durch äh, Schutzwelle an der Straße oder an Schienen. Hat man denn ein Recht darauf oder kann man klagen, dass sowas dann tatsächlich gebaut wird oder ist das immer eine Einzelfallentscheidung?
1: Es ist eine Einzelfallentscheidung und es ist grundsätzlich schon mal so, genau was äh, an Lärm Ausgeschaltet werden kann. Da kann man natürlich verlangen, dass es ausgeschaltet wird. Ich erinnere mich noch dunkel an die Lektüre eines Urteils des Bundesgerichtshofs, der dann ganz schön so diesen Vergleich aufgemacht hat, dass man ein Radio eben im Ausschaltknopf ausschalten kann. Ein Kind hingegen nicht. Und das heißt, es kann natürlich dann jemand, der ein Radio betreibt, wenn jemand heute sowas noch hat, ähm, schon verpflichtet werden, zu einer bestimmten Zeit das auszuschalten. Bei dem Kind kann man es schon gar nicht verlangen. Das sind eben die Dinge, die sich nicht abstellen lassen. Und so ist es dann auch auf dem Lande. Zunächst mal, wir hatten das auch in diesem Hühnerfall, in unserem schönen Hühnerfall, dass da erwägt wurde, okay, baue ich da eine Mauer hin, eine Schallschutzmauer. Grundsätzlich ist das ja auch ein Lärm, den kann ich nicht ausschalten. Der Hahn kräht morgens so früh er möchte und die Hühner gackern abends so lange sie wollen. Also habe ich ja also sozusagen schon mal den argumentativen Vorsprung, dass hier kein Ausschaltknopf an den Hühnern dran ist. Und mein Nachbar im Grunde die Dauerbeschallung hinnehmen muss. Und dann ist eben die Frage, muss ich dann trotzdem eine Schallschutzmauer bauen? Und da haben die Richter dann auch wieder, ich meine aus meiner Sicht völlig zutreffend abgewogen und gesagt, das ist doch viel zu teuer. Und angesichts dessen, dass eben dieser Lärm dazugehört, kann an derartige Investition hier überhaupt nicht verlangt werden.
0: Wir wissen aber auch, dass Lärm krank macht. Sei es jetzt die Hühner, sei es das Glockengeläut, sei es die ähm, Hauptverkehrsstraße direkt vor der Haustür. Da ist jeder sehr unterschiedlich und reagiert eben auch unterschiedlich auf Lärm. Gibt es denn mal von solchen Ruhezeiten im Mietvertrag oder ähnliches abgesehen ein Recht auf Ruhe?
1: Ja, es gibt schon ein Recht auf Ruhe, was ja auch schon sehr, sehr lange vom Gesetzgeber gesehen und umgesetzt wird, indem es nämlich eine ganze Fülle von Schallschutzvorschriften gibt entsprechenden Verordnungen und wir sehen es ja auch, dass Straßen immer mehr mit Schallschutzwellen versehen werden. Erst recht, wenn es sich um Neubauten handelt, dass Fenster bestimmten Standards genügen müssen. Ja, es gibt dieses Recht auf Ruhe, aber das konfligiert natürlich dann auch wieder mit anderen Punkten. Es macht das Bauen eben zusätzlich teuer, was sich dann wiederum nachteilig auswirkt auf die Zahl der vorhandenen Wohnungen. Das merken wir ja gerade sehr schmerzlich. Manch einer würde vielleicht auf die dreifach verglasten Fenster verzichten wollen und dann lieber eine Wohnung haben, als eine ruhige Wohnung nicht zu haben. Aber tatsächlich, es gibt dieses Recht auf Ruhe und es wird auch in vielen Teilen umgesetzt. Es ist eben immer nur dem Kompromiss unterworfen.
0: Was konnten wir heute also nochmal feststellen? Die Welt ist laut, ähm, wir kommen nicht um den Lärm drumherum. Manchmal können wir uns dann doch dafür drücken, es gibt Regelungen, wie man den Lärm eben eindämmen kann. Hühnergegacker auf dem Dorf muss man aber hinnehmen, genauso wie eben auch im ortsüblichen Lärm in der Stadt. Das war unsere Folge Ist das gerecht für diese Woche? Vielen Dank Achim.
1: Vielen Dank Rabea. Und tschüss. Und tschüss.
0: Ist das gerecht?